0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей podstar.ru. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика «Берись и делай подстер» и спрашивай Радислава о чем угодно. Всем снова здравствуйте в эфире прямая линия с Радиславом Годопасом. Меня зовут Миша Кокин. Напротив меня опять виртуально на другом конце Москвы, а может быть и мира. Радислав, Нет, Гондопас, на... Радислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте на берегах Средиземного моря на самом деле, но все равно напротив.
0: Давайте сразу к вопросам. Ко мне прямо в личные сообщения ВКонтакте пришел недовольный пользователь, который сказал, что мы не задали его вопрос. Объясню почему, потому что он был очень длинный. Друзья, если вы присылаете вопросы, э, ну постарайтесь ограничиться, скажем, тремя остами или ну пятью с. 100, я не знаю, максимум знаками, потому что тот вопрос был знаков на 1200, наверное, и, конечно, мы бы если, не успели его прочитать. У меня подкаст... все вопросы да. были такие. Да. А, Радислав, здравствуйте, спрашивает вас Антон Колесников. Антон Колесников спрашивает вас вот о чем. Как научиться не зависеть от чужого мнения? В каком-то смысле не бежать за чужими целями и за чужой картиной успешного человека? И Антон приводит пример. Один из моих друзей, заработавший в 26 лет на хорошую машину и квартиру, доказывает, как важно иметь недвижимость. Подумав э, наедине, сам собой. Начинаешь сомневаться, может и у меня не очень правильная цель в жизни, может быть вот картину успеха, купить недвижимость. Тем более, родители говорят то же самое, родителям тяжелее всего что-то доказать. Хотя я в хороших отношениях с ними. Вот такой вопрос и такой пример Антона Колесникова.
1: Ну, кстати, не, не, худший, не худший пример влияния, если бы друг рекомендовал бросить все и колоться героином, вот. вот это был бы... И, и вас бы эта идея привлекала. Вот тут было бы над чем задуматься. А так-то, собственно, не худшее влияние, потому что приобрести финансовые основы жизни для взрослых 26 лет, это взрослый человек уже. И это прекрасно. Это такая странная вещь, когда люди за 30 находятся еще на обеспечении своих родителей, не очень понимают, что в жизни делать, каким целям стремиться и так далее. Вот это противоестественно. Вы понимаете, что человек еще в начале 18 века не всякий доживал до 30. Мы себе позволяем такую роскошь до этого времени оставаться инфантильными. 26 лет, Человек купил квартиру и машину. Отлично, ну молодец. Надо ли это делать мне или не надо делать мне? Вы понимаете, какая вещь? Есть, надо ли вам делать чистить зубы? Вы же не задаетесь этим вопросом каждое утро. Не навязано ли мне этот цель извне? Действительно ли мне нужны здоровые зубы? Или, может быть, можно прожить с кривыми, желтыми и сгнившими зубами? Ведь некоторые живут и нормально. Можно купить себе жилье. И транспорт — это гигиеническая такая же, как э, чистить зубы процедура. Но Это не имеет никакого отношения к идеологии, к навязыванию ну, там, картины успеха и прочее. И прочее. Э, нормально питаться, жить в нормальных условиях, перемещаться в нормальном безопасном транспортном средстве, э, посещать театры и кино, когда это хочется и когда это нужно, время от времени путешествовать, отдыхать, развлекаться, э, заниматься спортом, э, иметь достаточно времени для чтения литературы — это все гигиенические вещи, тут нечего обсуждать. Э, поэтому... ну Друг, в общем-то, прав. А если говорить о том, как освободиться от внешнего влияния, так это главный вопрос. Дело в том, что эта процедура вообще не сложная, непростая, не поскольку мы не можем отличить свои мысли от мыслей, которые пришли извне. Мы не отслеживаем момент, когда мы были, ну, условно говоря, инфицированы некой идеей, будь она хорошая или будь она плохая, будь она полезная для нас или, или вредная и так далее. И так далее. Это главный вопрос. Тут задача стоит контроля на входе. Дело в том, что если вы коммуницируете только с людьми, которые являются носителями идеи, полезных для вас, ну, как вы, во всяком случае, считаете, то откуда взяться вирусу? Если вы смотрите телевизор, общаетесь с людьми, которые жалуются на жизнь, жизнь которых не удалась, вы неизбежно, даже если вы, если вам кажется, что вы прекрасно осознаете, что что это означает, что это не совсем правда и так далее, рано или поздно ваша психика утратит способность к сопротивлению, потому что поддержание э, информационных фильтров очень многозатратная работа. Если у вас когда-нибудь была дискуссия с человеком, придерживающимся по какому-то важному для вас вопросу противоположной точки зрения, вы могли заметить, что через 15-20 минут дискуссии вы совершенно измождены, у вас нет никаких сил ни на что больше, э, при том, что вы не выиграли в споре, И кстати, в соцсетях, может быть, у вас по какому-то вопросу, по вопросу Крыма, там, Украины, была какая-то схватка тяжелая, 15-20 минут, и у вас нет никаких сил совершенно потому что противостоять э, потоку другой точки зрения, особенно аргументированной, излагаемой, очень сложно, энергетически затратно. Поэтому рано или поздно психика сдается и капитулирует. Э, один из способов — это фильтровать окружение. Это обрубать каналы, по которым может поступить вам в голову э, идея, с которой вам потом сложно будет э, ужиться, или которая, наоборот, может начать разрушительную работу внутри вас. Отключать ну не знаю, телевидение как источник э, представлений о мире, отключать э, контакты с людьми, которые являются носителями негатива, идей, меньше беспорядочных движений в соцсетях и так далее. Ну и, соответственно, вторая часть это окружение себя людьми, чей образ мысли, чей образ жизни является для вас примером, эталоном, что вам хотелось бы повторить, что вам хотелось бы привнести в свою жизнь. Здесь и литература, здесь и видео, здесь наш подкаст, здесь блоги людей, которые являются для вас такими эталонами. Контактируйте с ними больше и вот и весь секрет. Вам не нужно ничего делать специально. Просто смените окружение. А что касается вашего друга, подумайте, может быть, это не такое уж негативное влияние для вас. Если он предложит, предлагает вам эту идею, он предлагает вам и пути достижения этих вещей. Если у него есть, он прошел этим путем. И он не просто убеждает вас приобрести недвижимость, он при, предлагает вам вывести вашу жизнь на хоть другой уровень. И, может быть, есть, имеет смысл прислушаться к нему не только в этой идее, но и в том, какими путями эти вещи достигаются. И повторю, приобретение недвижимости это не есть представление, никак не связано с представлением о счастье, с там не знаю как торчитка зубов как э, утренний завтрак не знаю. Ее просто нужно приобрести и все. А вот как? Ну, пусть вдруг с вами поделятся. Кстати, возможно, вы на пути э, движения к этой промежуточной цели э, получите очень интересный и важный жизненный опыт, который потом сможете масштабировать.
0: Переходим к следующему вопросу. Вопрос от Алексея Малышева. Радислав, здравствуйте. Часто бывает так, что ребенок в школе попадает в такое окружение, которое давит на него и не дает развиваться. Ребенок воспитывается в спокойной семье, где принято молчать и не выскакивать. В результате ребенок растет застенчивым и неуверенным в себе. Но затем, когда вырастает. Он понимает, что для достижения успеха требуется коммуникабельность, умение отстаивать свою точку зрения и уверенность в себе. Вопрос. Как эффективнее всего преодолеть этот барьер сомнений и страхов? Останется ли этот страх, сформировавшийся в детстве, при завязывании отношения с людьми? Спасибо вам за ваши мудрые мысли, которые исправляют мою искаженную картину мира, подытоживает Алексей Малышев.
1: Ну, понимаете, человек рождается на белый свет абсолютно зависимым от родителей. Он не может есть, спать, пить, -э 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 обогреться без родителей. Он абсолютно от них зависим, они на него давят, потому что до тех пор, пока вы зависимы от других людей, во всяком случае, от их мнения, они на вас давят, они на вас влияют неизбежно. Постепенно, в процессе взросления у ребенка появляется все больше и больше независимости, все больше и больше выборов в тех или иных ситуациях. Ну, в школе, конечно, влияние еще очень заметно. Ребенок еще хочет добиться расположения и своих ровесников, и учителей, и родителей И в известном смысле. Они им управляют, они им манипулируют. Некоторые дети уже в раннем возрасте приобретают навык независимости от суждения сверстников, да, они могут себя противопоставлять группе, они могут в группе начать доминировать, подавлять других, если угодно. Вот. Роли распределяются в детской компании очень по-разному. И бывают случаи, когда в школе ребенок не проявлял никаких лидерских качеств и был даже забитым и так далее, но спустя время оказался главой крупной компании, человеком самостоятельным, независимым, свободно перемещающимся по миру и так далее, и так далее. А человек, который в школе был вот таким альфа-самцом, который собирал вокруг себя шайки других и так далее, спустя время оказывается никчемным человеком, абсолютно зависимым, зависимым от государства, от э, партнера по браку, от детей, от, еще там, от, от своих сверстников там во дворе и так далее, зависимым от алкоголя и наркотиков. Бывают очень разные сценарии, и ни один из них не фатален. Вот сейчас я работаю над книгой «Лидеры, которые изменили Россию», она выйдет осенью, И в этой книге истории людей, которые стартовали из очень разных ситуаций. Ведь и Сувороба подавляли, ведь он был хилым мальчиком нездоровым. Отец не верил в него настолько, что даже не отдал его в полк при рождении. Вы знаете, в те времена было принято, что ребенка при рождении зачисляют в полк. И к моменту его 12-летия у него уже офицерский чин. Суворов не зачислили. И к моменту 12-летия у него не было никакого, никакого чина совершенно. И когда он пошел служить, пошел он служить капралом. Его ровесники офицерами, он капралом. Вы думаете, его не подавляли сверстники? Возможно, не смеялись над ним, дистрофиком, хилым, его более крепкие товарищи. Когда они курили, пили вино и ходили в публичный дом, Суворов обливался холодной водой, делал зарядку и питался, сидел на диетах. Разве это не было предметом насмешки? И давайте посмотрим, что стало с ними, что стало с ним. Половина из тех погибли на дуэлях или, пренебрегая воинской наукой, погибли в сражениях нелепо. да. И Суворов, который стал непобедимым полководцем, генералиссимусом, спасителем Европы. Давайте сравним. Все не фатально. Каждый день мы делаем свой выбор. Каждый день перед нами выбор совершить тот или иной поступок. Совокупность этих выборов, совокупность этих поступков определяет нашу жизненную стратегию. Кем бы ты ни был в детстве, как бы тебе ни подавляли, был ты болен, был ты несчастен, был ты одинок, э, ничто не фатально. Ты каждый день Меняешь свою жизнь каждый день Не раз и навсегда Каким-то одним ловким глобальным поступком Каждый день, каждый раз Обливаясь холодной водой Каждый раз делая зарядку Каждый раз отказывая себе Во вкусном, но вредном блюде И выбирая э, то блюдо, которое подходит ему Суворов совершал эти маленькие поступки которые маленьким победам над собой Которые привели его к глобальной победе Кем бы ты ни был Всегда есть шанс изменить ситуацию
0: Следующий вопрос, вот. кстати, вы упомянули да. э, Упомянули алкоголь Следующий вопрос как раз о нем. Ну так вот, задает вопрос Данила Петров. Доброго, доброго времени суток, Радислав. Объясните, пожалуйста, в своих семинарах и тренингах вы говорите о том, что пить, скажем скажем так, простой алкоголь, пиво, водка, не чувствуя вкуса и удовольствия, это не по-неокортексиальски.
1: Не по-неокортексиальски, не. Не, не по- да. Да.
0: А вот если старое и дорогое вино, то это да. Это по-человечески. Однако вы наверняка знаете, что любой алкоголь в любом количестве вреден, как, как раз для неокортекса, то есть э, больших полушарий коры головного мозга. Снижает умственный потенциал. Поясните, пожалуйста, зачем вы тогда употребляете алкоголь, если все это понимаете? Ведь в любом случае это очень сомнительное удовольствие. Вопрос от Данила Петрова.
1: Ну, знаете, удовольствие вообще э, сомнительное для кого? Это же вещь субъективная. Есть культуры, в которых люди вообще не употребляют алкоголя, и для них любой алкоголь для человека он будет ну, совершенно непонятно, в чем здесь кайф. А для человека, который воспитан, скажем, во Франции и первый раз попробовал вино в 12 лет и без него не, может, не мыслить себе жизни за ужин, не садится. для него это источник может быть необычайного наслаждения и так далее э, насчет удовольствия это вообще вопрос спорный и очень субъективный второе по поводу вреда алкоголя не нужно э, крайности не нужно смотреть э, более широко на эту вещь вопрос в объемах и темпах потребления количество этанола который потребляет француз выше количества этанола которое потребляет россиянин но при этом смертность от алкоголя во Франции практически отсутствует в России она катастрофически имеет цифры в чем же дело дело в том что качество напитка который человек потребляет темпы его потребления объем его потребление там, единицу времени, да, вот эти вещи определяют тот вред, который алкоголь наносит. И понятно, что качественный алкоголь, да, дело же не в самом этаноле, да, кроме этанола в алкогольном напитке есть еще масса всяких веществ. Когда мы говорим о вреде хорошего вина, мы не можем не сказать и о пользе хорошего вина, потому что аминокислоты, потому что запускаются определенные процессы, происходит разрешение внутренних конфликтов, это тоже своего рода психотерапия. И, знаете, бывали случаи, когда люди из запоя выходили преображенными, то есть даже такие странные вещи. тоже тоже вариант психотерапии. Хотя, кстати, это не означает, что с помощью рюмки можно решить все психологические проблемы. Если рассматривать в комплексе, то категории «хорошо» и «плохо» они вообще вступают на второй план и не могут э, отраскрыть нам истины. Если в категории «хорошо» и «плохо». А более того, что для одного «хорошо», «плохо» для другого. Человек с заболеванием сердечно-сосудистой системы выпил рюмку, уехал в реанимацию. Другой человек выпил рюмку, повеселел через, там, пару часов его отпустила и, в общем, он счастлив, и все счастливы, и все хорошо. А, еще одна вещь. Есть доза до которой организм справляется, ну, там, алкоголь гидрогеназа который вырабатывается у нас для расщепления алкоголя и ликвидации последствий его использования, она вырабатывается в определенных объемах в единицу времени. И в каких-то случаях вот такой объем в такую единицу времени никакого негативного эффекта не произведет. Я очень много интересовался этим вопросом. В общем, должен сказать, что крайние точки зрения, крайние суждения, они далеки от истины одинаково. Вот. И полный отказ от алкоголя, ну, пожалуйста, кто-то хочет, выбирает для себя этот путь. Так часто, полный отказ от алкоголя часто выбирают люди, которые не могут остановиться, которые не могут регулировать процесс его потребления, которых заносит, вот здесь имеет смысл ограничить. Когда человек хозяин себе, когда он может сказать, ну, это достаточно. Ну, окей. Вчера мы ужинали с семьей в итальянском ресторане. Прекрасные итальянские вина носили, но почему-то вот мне. Я думал, что будем ужинать с вином, а почему-то, вот, не знаю, жену спросил, будет что-то пить? Да, нет, я не буду, да, я не буду. И, в общем, и не пили. А в какой-то другой ситуации будет очень, кстати, и мы выпьем за завтраком бокал шампанского, например. Ни с того, ни с сего, да, на голодный желудок. Хоп. И я думаю, что в нашем случае вреда особого не будет. Но если человек не может остановиться на одном бокале, то, конечно, ему лучше отказаться совсем в молодости мы все радикальные, Либо полный отказ, либо наоборот. На зрелости становишься более либеральным в этом вопросе и решаешь сам для себя в каждой конкретной ситуации. Я понимаю, кстати, откуда вопрос. Вопрос из моего тренинга где мы разбираем удовольствие, но его как лимбические центры удовольствия э, реагируют в разных э, участках коры головного мозга по-разному на разные раздражители. И я склоняю участников тренинга отказываться от удовольствий лимбических, от удовольствий животных, что ли, в пользу удовольствий человеческих, более тонких, более эстетичных и так далее. К слову, потребление вина, положим, если хорошее, достойное вино, вы не рассматриваете только как химическую реакцию. Это еще реакция э, эстетическая, когда у вас настроены вкусовые рецепторы, когда вы разбираетесь в винах, вы делаете полглота. Вы не заглатываете стаканами, вы делаете полглотка, и вы испытываете целую главную ощущение, которое э, способствует синтезу эндогенных морфинов. У вас появляется, появляются такие ощущения, которые возникают, когда вы смотрите на картину великого мастера при условии, что вы ценитель искусства. Такие же реакции от глотка совершенно безвредного в таком объеме. Поэтому давайте, давайте не сводить алкоголь к химии. Это культура, это явление культурное в первую очередь, химическое во вторую. При неумеренном потреблении Это уже химия и психиатрия но это не является темой нашего диалога. Давайте дальше. Следующий
0: вопрос от Евгения Балашова. Радислав, здравствуйте. Пишет вам Евгений из города Екатеринбурга. Я много наблюдаю за вашим творчеством, правда на живых выступлениях пока не успел побывать. Меня интересует тема сна и полное подчинение этого процесса своему распорядку. В армии я не служил, пишет он с улыбкой. Вы однажды сказали, что для вас главное планировать свой отдых и только после этого свою работу. Сон в каком-то смысле можно считать главным атрибутом или же основой понятия отдых. Могли бы вы в подкасте выделить, невзирая на тонну правильной и неправильной информации, разбросанной по интернету, несколько, ну, например, три главных составляющих, которые помогут поставить вектор развития вашим слушателям, желающим закалить себя в искусстве сна. По скрипту. Угу. Почему вам не написать книгу об этом?
1: Но ну, книга сне написана достаточно, есть институты сна. Я не думаю, что я что-то добавлю к этому. Этой проблемой занимаются ученые, академики и так далее. Ну, простые вещи. Если у вас есть нарушение сна, нужно понять, в чем причина нарушений. Возможно, у вас есть заболевание какое-то, и в течение ночи вы испытываете боль, просыпаясь вы ее уже не чувствуете, а вот орган, например, больной, он становится активен в определенный определенный момент, вы пробуждаетесь от боли, но ее не помните, и вам кажется, что вы просто просыпаетесь раньше времени. Бывают проблемы с засыпанием. В чем проблема? Почему ваша психика не успевает затормаживаться к моменту, когда нужно отходить ко сну? Нужно разобраться с этой историей, обратившись к специалисту, если проблема серьезная. Если у вас частая смена часовых поясов, или, допустим, вы часто утомляетесь, из-за этого не можете уснуть, Попробуйте две недели попить э, мелоксен. Это препарат, э, синтетический аналог гормона ночного сна, вырабатываемый человеческим организмом. абсолютно безвредный, не является снотворным, не вызывает привыкания. Две недели за 40 минут до отхода ко сну выключить свет, лечь в кровать. Вы будете засыпать, совершенно естественно, нормально, за 6,5-7 часов будете высыпаться. Через две недели можете отказаться от препарата, и э, дальше сон будет восстановлен нормально. Особенно, повторю, если вы перелетели в э, существенно другую часовую, часовой пояс. Нужно понять, каков вас, ваш естественный ритм. Есть люди, которым раньше 9 просыпаться, все, он не человек. А у меня обратная ситуация. Если я проснусь после 8, мне трудно собрать себя в кучу. Вот сегодня я... Мы на отдыхе с семьей и уже третья неделя прошла, но я встаю здесь в 6 утра сам собой. Это для меня естественное время пробуждения. Вот. До... В 5.30, в 5.25 я просыпаюсь сам собой и уснуть больше не могу. Но вот передо мной возникает задача, поскольку мы на отдыхе, довольно часто мы ложимся за здесь. Для меня задача лечь в 11 для того, чтобы там, к 5, 5.30, к 6 утра выбрать свою норму сна. Ну, вы знаете, что... Не так важна продолжительность сна, точнее, нельзя регламентировать отчетливо. Вот 6,5 моя норма, у меня 4 раза происходит смена фаз сна за это время. Я высыпаюсь. Кому-то нужно больше, кому-то 8,5-9 часов. Займитесь этой проблемой, посмотрите литературу. Когда человек не высыпается, у него процессы регенерации, процессы восстановления происходят не полностью. У него и психика не восстанавливается, работоспособность не возвращается. Я, кстати, категорический противник тренингов и книг на тему, как спать больше, чтобы больше успевать. Это совершенно не так. Сон – это форма жизни. Во сне происходят важнейшие процессы Усвоения, обработки информации Во сне происходит процесс освобождения От ненужных напряжений, которые возникли Они прорабатываются во сне И отбрасываются через сновидение Через телесное поведение и так далее Сон — это не просто отдых это не просто ничего не делание, это глубокая, серьезная работа, которая не может быть проведена, проведена э, наяву, когда вы бодрствуете. Поэтому займитесь, если эта проблема есть, займитесь. И, пожалуйста, не надо вот этих методик, э, как за три с половиной часа восстановить силы, потом бить себя по щекам, пробежаться до пота, облить ледяной водой, чтобы ну, вернуться в мир людей и начать бегом отвечать на почту и так далее, и так далее. Ну как расслабьтесь на эту тему, да? Организуйте свое время таким образом, чтобы вы могли и восстанавливаться, и работать, э, уделяя этому достаточно времени в удовольствие и не во вред себе.
0: Следующий вопрос э, от Романа Анинкова. Вопрос такой. Как вы относитесь к натропным препаратам? Есть ли у вас опыт использования фармацевтических средств для восстановления, усиления и стимулирования работы мозга? Спасибо.
1: Да, есть впитываемые. Ну, речь идет о препаратах, которые способствуют более эффективному всасыванию кислорода в ткани мозга. С годами, к сожалению, эта способность уменьшается, у людей развиваются заболевания, которых они поначалу не замечают, но которые сказываются в снижении эффективности работы мозга. Натропные препараты время от времени курсами. Я принимаю, и многие И люди, кого я знаю, делают то же самое для того, чтобы восстановить эту функцию, для того, чтобы поддерживать ее в нормальном состоянии. Ну, понятно, что возрастные изменения происходят, они неизбежны. Мы не можем их остановить. Мы должны применять способы, может быть, в некотором смысле неестественные, для того, чтобы функции поддержать, если у нас есть планы на жизнь серьезные. Вот мы это делаем. Дело другое, что нужно делать это осторожно, тем, чтобы не не навредить. Я понимаю, что есть люди, которые категорически против приема каких бы то ни было препаратов утром себя, но в этом случае, знаете, говорят, в норме иммунитет должен быть справиться со всем. В норме — да, но где же эта норма? Ну и не будем забывать, что человек живет так долго, как в 21 веке, очень недавно. И поэтому ко многим вещам он просто не приспособлен. Он не приспособлен жить в старости эффективно и полно. Если человек в течение тысячелетий умирал в 30 лет и в редких случаях доживал до 40, если его организм был способен справляться с таким сроком. Знаете, как автомобиль, да, 3-5 лет поездил, рассыпался. Но если вы хотите, чтобы машина ездила 20 лет, вам что-то нужно с ней делать просто так. но Вам не только нужно менять масло вовремя, вам нужно менять какие-то детали в ней, вам нужно уделять больше времени, заботиться о ней таким образом, чтобы она, сохраняя свои ходовые качества, комфорт и безопасность, служила вам дольше. Вот я отношусь к своему организму, как к этой машине. Хотя, конечно, были времена, загонял я ее крепко. У меня такой пробег был что не всякая машина зависит весь срок эксплуатации только выдерживала, сколько я за один год жизни. Ну, не будем о грустном. Да. В общем, приходится компенсировать. Я изнашивал довольно серьезно свои время, приходится компенсировать. Посмотрите, есть ли в этом необходимость. Если вы молодой человек, то у вас отлично происходит процесс. Спросите врача, имеет ли смысл. Ноотропные препараты относятся к разряду профилактических, к страшных последствий не вызывают. Ну, если вы впервые об этом слышите, заинтересуйтесь, посмотрите в интернете материалы, спросите вашего знакомого врача, есть ли смысл.
0: Следующий вопрос от Михаила Николаева. Радислав, здравствуйте. Кстати, хороший вопрос. Да, Давно хотела вас спросить вот что. Первое. Первое. Используете ли вы для планирования рабочего и личного времени современные веб-сервисы или мобильные приложения, например, Google Календарь или Todoist. И второе, оставляете ли вы, составляете ли вы собственную электронную базу знаний, в которой собираются заметки, интересные идеи, мысли, подготавливаете материалы к будущим тренингам, например, сервисы Evernote или OneNote. Если да, расскажите, пожалуйста, о своем опыте использования подобных программ и какие из них существенно помогают вам в работе. Спасибо.
1: Да, один мой знакомый священник недавно написал и, и рекомендую ли ему скачать платную версию Evernote. Вот, я, я ему рекомендовал. Он священник, он пользуется этим, этим приложением очень доволенным. Я пользуюсь, ну, у меня тоже маки все устройства с яблоком, и я, знаете, пользуюсь штатными приложениями. Мне как-то сверх этого ничего не нужно. Evernote мне показался ну, с, э, избыточным по функционалу, лично для меня. Я попользовался им какое-то время, понял, что я использую едва ли 10% функций и расслабился с этим вопросом. У меня есть штатный ремайдер, э, у меня есть штатный календарь macro у меня есть ну, или как назвать, не знаю. У меня есть приложение с заметками. Именно там происходит фиксация новых мыслей и идей. Поскольку у меня хоть какое-нибудь до устройство всегда под рукой, будь то iPhone, будь то iPad, или будь то ноутбук, который я сейчас ношу подмышкой разговаривая с вами и бродя бродяком по, по траве, и у меня есть возможность эту мысль зафиксировать. Сегодня утром, что часто у меня бывает, я проснулся с некой идеей которая связана с новой книгой. Я ее взял и в соответствующей заметке добавил туда. То же самое, каждому тренингу есть заметка. Ну, там, допустим, крест-раскадровка называется эта заметка. Это означает, что э, эта заметка посвящена тому, как выстраивается материал в тренинге крест-лидера. Если мне приходит какая-то идея что-то изменить, улучшить, я нахожу в этой раскадровке соответствующий пункт, например, этот тренинг состоит из четырех частей по полтора часа, каждая с небольшим, и в этот блок я вношу эти изменения. Когда провожу тренинг в следующий раз, я просматриваю заметки, вспоминаю об этой идее и э, провожу тренинг немного по-другому. То же самое и с книгами. Каждой книге посвящен, В работе посвящен такой, такая заметка, и туда тоже происходит добавление тех или иных идей. Если мне приходит мысль на ходу и записать ее нет возможности, я включаю приложение «Диктофон» и записываю туда эту мысль. когда у меня есть возможность, я ее прослушиваю, расшифровываю и переношу в письменный вид. Я воспринимаю письменную информацию глазами лучше, чем, чем на слух. Ну, вот стандартная вещь, ничего сверхъестественного. Что касается календаря, календарь используется давно, он синхронизирован с календарем моей жены, моих сотрудников в разных частях. Есть вещи, которые они видят у меня, я вижу у них и наоборот. Вы знаете, что есть такая возможность такой настройки у нас в офисе, у всех Маки. Вот И мои коллеги видят график моей занятостей могут туда внедрять какие-то свои... что-то добавлять и корректировать. Все, что касается отдыха, детей, семьи и так далее, это у нас синхронизировано с женой, плюс она, конечно, видит мои тренинги, она понимает, где я в каком городе, в какой день нахожусь и так далее. И, в общем, отличный, отличный способ синхронизации, нам нужно созваниваться, согласовывать планы, все есть в этих, в этих приложениях, есть в этом календаре. Мой помощник туда добавляет информацию, и я вижу, что пришло обновление и смотрю, что изменилось там время вылета, например, в какой-то город или что-то еще в этом духе. В общем, все. Все стандартно, как у современного человека, но без каких-то сверхъестественных фишек, гаджетов, приложений и так далее. Я иду простым путем, таким, чтобы знаете, освоение приложений, чтобы не занимало больше времени, чем то время, которое оно мне позволяет сэкономить.
0: А следующий вопрос от, от пользователя под именем или ником Анега Дальгрен Владислав? Спрашивает Анега Мечты, они как семена. Одни прорастают, другие пустые. Были ли у вас мечты, как пустые семена? Если да, то какие? Спасибо.
1: Ну, вы знаете, наверное, были. Это мечты, мечты детства, которые почему-то человек воспроизводит, повторяя за другими, там, не знаю, слетать в космос, то все, что на самом деле не имеет последствий и ценности. Я мечтал быть летчиком, как мой отец, но эта мечта странным образом трансформировалась. Я не стал военным летчиком, и слава богу, что я не стал военным летчиком. Но я очень много летаю. Я летаю, знаю, наверное, столько, сколько летал мой отец, Сколько у меня порядка 200 раз в год я сажусь в самолет. Вот и период разные продолжительности. интересная вещь, но, естественно, эти вещи, может, и не имеют друг с другом связи, вряд ли я выбирал профессию, исходя из той детской мечты. Какие-то оказались более более полными, но, вы знаете, мы должны понимать одну вещь. Мечта, она она и есть полая сама по себе. Пока мечта не не становится неким намерением, когда она не становится осмысленной потребностью человека, она и она и будет пустой. Люди мечтают, не знаю, о, о девушках, моделях, о яхтах, вертолетах и так далее, не имея опыта не общения с девушками-моделями, не поездок на яхте. Потому что их тошнит на яхте. Зачем мечтать о яхте на бирюзовом океане? Если тебя тошнит, у тебя аллергия на солнце. Какой в этом смысл? Намерение вот э, способ моделирования будущего у взрослого человека. А мечта это детская, инфантильная идея. Э, человек, мечтая, уже получает вознаграждение. Он в мечтах, в воображении своем катается на яхте, летает на вертолете, обнимается с моделью, и у него он получает удовольствие уже от самого этого проживания в своем воображении этой ситуации. Когда же у человека возникает намерение что-то, чего-то достичь в жизни, он начинает испытывать негативные ощущения, пока он не достигнет того, к чему он стремится. Негативные. Поэтому большинство людей предпочитают печатать. Это более приятное, комфортное времяпрепровождение, чем строить планы на будущее и э, совершать какие-то усилия для реализации этих планов. Некоторые сетуют, вот мы перестали мечтать, ну слава богу, взрослые же люди, что мечтать, но ну, подросток еще может помечтать, да пойти, получить удовольствие по мечтам, а взрослый человек должен ставить себе цели. Цель ⁇ это созревшая мечта. Это, это формулирование целей и стратегии их достижения, это формат мечтания взрослого человека. Постановка себе целей в формате мечты. А хорошо было бы, если бы... Это инфантильная, это детская модель. Надо от нее отказываться и переходить к взрослой жизни. Хотя помечтать иногда не вредно, но смысл.
0: Артур Шиф задает вам вопрос последний. Добрый день, Радислав. Меня зовут Артур, мне 24 года, есть своя маленькая фирма, наработанные контакты, работаю в основном один и в данный момент достиг того, что на поиск и тем более обслуживание новых клиентов просто не хватает времени, но нанимать сотрудников пока нет возможности, так как доход иногда очень нестабильный. Есть планы дальнейшего развития и все это невозможно в одиночку. Такая ситуация уже больше года и я никак не могу выйти из этого замкнутого круга. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации? Заранее спасибо за ответ. Вот такая проблема Мне кажется,
1: нередкая Типично перепутанные причины и следствия Которые приводят к замкнутому кругу Мне кажется, я обожаю этот анекдот Он совершенно э, неприемлем В в приличном обществе Но я вам его расскажу Потому что он он хоть и непристойный Но очень очень яркий Который позволяет вам увидеть свою ситуацию Как в зеркале Встречаются двое друзей Мне впечатление, что я даже рассказывал В этом подкасте, но в другом контексте Встречаются двое друзей Как дела? Нормально у тебя? Как? Поздравь, у меня теперь собственный бизнес Да, серьезно, собственный бизнес, да ну вот я стартапер, он начинающий, вот, но тем не менее, что же за бизнес? Говорит, у меня публичный дом. Как публичный дом? Публичный дом, да, правда, у меня публичный дом. Ну такой бизнес, что, живем в 21 веке. Исследовал рынки, посмотрел, где свободный ниша, вот вышел на эту нишу. Говорит, да, интересно, и что по почем у тебя, просто любопытно. Тот говорит, ну вот тут начинается непристойная часть. Он говорит, что почем? Тот говорит, ну анал 100, арал 50. Он говорит, подожди, а, собственно, классика. Он говорит, я же тебе объясняю, я начинающий предприниматель, я пока один работаю. Вот это. Тут идет закадровый смех. Ситуация Описанная ситуация, в общем, похожа на эту. Я пока один работаю, но пока ты один работаешь, это не бизнес. Вот понимаете, какая штука? Я сейчас месяц э, с детьми у моря играю в гольф, э, катаюсь на виндсерфинге и водных лыжах, не знаю, там, брожу сейчас по траве, даю, отвечаю на ваши вопросы, а бизнес работает в это время. Есть в Москве люди, которые сидят сейчас в офисе, которые, не знаю, там, принимают больных в диагностическом центре, люди, которые отправляют мои видео и книги ну, отправляют покупателям, люди, которые ведут переговоры о проведении тренингов, люди, которые работают, и деньги идут. Это бизнес. Если я работаю один, и когда я отдыхаю Я деньги трачу, но не зарабатываю. Это не бизнес. Поэтому рано говорить, у меня есть бизнес. Нет, у вас есть практика. Знаете, это как адвокат. Если адвокат, у адвоката есть заказ, и он сидит в суде, и ему идут деньги от клиента, может ли он сказать, что у него бизнес даже в том случае, если у него зарегистрировано юрлицо? Конечно нет. У него бизнес, если он на отдыхе, в командировке, читает книгу, летит куда-то, а в это время адвокаты его, адвокаты его компании сидят в суде и зарабатывают ему деньги, вот только тогда у него есть бизнес. Таким образом, бизнес начинается только с момента, когда вы делегируете хотя бы часть своей нагрузки, хотя бы часть своей полномочий. Научиться так выстраивать бизнес, чтобы он мог обеспечивать и работой, и деньгами всю структуру, эта задача не ваша. Это задача ваших подчиненных. Вы, собственно, и делегируете им эту задачу. Вот у меня бизнес неэффективный, поэтому я не могу нанять работников. Так, минуточку. Ваш бизнес неэффективен, чтобы нанять работников. То есть работники будут проедать ресурсы, которые вы будете им генерировать. Ничего похожего. Эффективность бизнеса – это задача сотрудника. Более того, наемному сотруднику вы должны создать такие условия, при которых он был бы очень мотивирован сделать так, чтобы ваш бизнес не испытывал таких трудностей, как плавающий доход. Это его задача. Вы должны таким образом разработать с ним систему бонусов и наказать при которой он был бы мотивирован, ну, так же, как вы он не будет мотивирован, но близко к тому, как мотивированы вы. Он должен обеспечивать доход вам один или потом несколько в перспективе. Не бизнес кормит подчиненных, сотрудников, а сотрудники кормят бизнес. Вот это важная вещь, которую нужно усвоить. Садитесь и думайте, что из того, что вы делаете, вы можете скинуть на другого? Посмотрите, может быть, в этом вопросе есть более серьезные специалисты. Очень многие люди, которые владеют информацией, у которых есть хорошие навыки, не хотят и никогда не будут делать собственный бизнес. Они всегда будут работать в найме, им нужна стабильность, она для них важнее, чем любые ковришки, перспективы и так далее, и так далее. У вас есть перед ними преимущества. Вы готовы нести ответственность за дело целиком и принимать на себя проблемы, которые это дело может э, создать для вас, а у них такой возможности нет. Нанимайте их на работу, обеспечивайте им стабильность в обмен на высокую эффективность. Садитесь и думайте, что можно скинуть уже сегодня, что можно привлечь людей, и пусть они генерируют вам доход. А вы будете думать о стратегии развития, вы будете думать о расширении, вы будете думать о новых бизнес-проектах. Вот тогда вы будете называться бизнесменом. А так у вас пока публичный дом, в котором вы один работаете. И стабильности нет, понимаете? И стабильности нет.
0: И в конце, Радислав, традиционная рубрика «Книга выпуска. Какая на сегодня?
1: Вы знаете, я... Порекомендую в этот раз не деловую книгу, а книгу художественную. Это, знаете, я фиолог по образованию, книг почитал Тиму, некоторые из них по 10-15 раз. И преподавал, давал уроки по по литературе. И чем-то удивить меня очень сложно. Но, тем не менее, иногда это удается. Открытие недавнего времени для меня такой автор, как Евгений Водолазкин. Кстати, фамилия, во-первых, настоящая, во-вторых, фамилия в его роду появилась до того, как появились первые водолазы. Так бывает. Как и фамилия велосипедов встречается на Руси за 200 лет до изобретения велосипеда, собственно. Так вот, происходит не не от водолаза, а этимология слова «водолазкин» и «водолаз» одинаковая. То есть от лазающего в воду. А нет, ладно, водолаз... ну в общем, неважно. Что рекомендую? Роман Лавров. Роман Лавров в первую очередь. Помимо художественной ценности романа, удивительного языка этого романа, он имеет очень серьезный мотивирующий потенциал, потому что речь в общем-то о человеке, прожившем в лидерской стратегии, прожившем в жизнь так, как он хотел. Но мы видим монаха отшельника героем романа, не купца, предпринимателя, человека на Феррари и так далее. Мы видим монаха, но это неважно. Он выбрал такой способ. Удивительный роман о характере и воле, удивительный. Романа прозрений. прозрении. Не знаю, невозможно свести к какому-то списку. Просто откройте, читайте. Он как ни парадоксально, читается легко. Несмотря на то, что это глубокое произведение, читается легко. И первая мысль, которая возникла у меня, когда я закрыл, в электронную, закрыл в электронную книгу, прилистнул последнюю страницу, хочу прочитать снова. Вот это очень... Важный лично для меня критерий качество. того, с чем я познакомился с Евгений роман «Лавр». Убежден, что после того, как вы прочитаете его, вам захочется прочитать Славьев ларионов» и так далее, и так далее. В общем, Инструмент языка, совсем другое время. На сегодняшний момент я прочитал все, что было написано Евгением Водоваскиным в художественной литературе. Сейчас буду искать его публицистику и научные книги, поскольку его главная тема – это древнерусская литература.
0: Всем счастливо, всем спасибо за ваши вопросы, задавайте их еще, и надеюсь, что э, к концу года мы освоим хотя бы э, 70% тех вопросов, которые есть уже сейчас, а вы продолжаете их задавать. Спасибо еще раз, Радислав, спасибо вам. Приятного отдыха,
1: до скорых встреч. До скорых встреч.
0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей podstar.ru. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика «Берись и делай подстер» и спрашивай Радислава о чем угодно.